0: Alhures, Alhures, Alhures,
1: Alhures, Olá ouvintes do Alhures, espero que estejam todos bem Me chamo Felipe Nascimento e hoje eu estarei aqui com vocês Conduzindo o nosso programa junto aos nossos já conhecidos integrantes do Alhures Laís Medeiros
2: Oi pessoal Rômulo
1: Ostres Olá gente Fábio Benayon Oi gente e o Elton da Silva. Olá, todas e todos. A nossa entrevistada de hoje é uma membra muito especial do Alhôres, que além de analista do discurso, é linguista escreve textos lindos nas suas redes sociais. Estou falando de Débora Pereira. Dá um oi para os ouvintes, Débora.
3: Olá, pessoal. Tudo bem?
1: Antes de iniciar a nossa entrevista, gostaria de apresentar um pouco a nossa entrevistada de hoje. Débora Pereira é graduada em Linguística pelo Instituto de Estudos da Linguagem, Unicamp, com mobilidade acadêmica na Universidade do Porto, Portugal. Mestra em Divulgação Científica e Cultural pelo LabJoR Unicamp, e doutoranda em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal Fluminense, com bolsa da CAPES. Débora tem experiência na área de Linguística, com ênfase e análise do discurso. Desde os trabalhos de Iniciação Científica na graduação, ela tem interesse em discursos do, no digital, permeados pelas redes sociais e por discursividades do urbano. Atualmente, ela pesquisa e reflete sobre as hashtags, tentando traçar um diálogo entre a hashtag e a noção de arquivo, de Michel Pechet. Assim também se interessa sobre movimentos sociais, formas de se manifestar politicamente e resistir nos ambientes digitais. Ela também é colaboradora do Lais, Laboratório Arquivo do Sujeito. Como vocês perceberam, ouvintes, Débora apresenta um currículo e tanto, e estuda temas extremamente pertinentes para a atualidade. Hoje vamos discutir um trabalho dela muito interessante, intitulado como De Amarildo do Haiti, reflexões sobre universalidade e memória em torno de suas hashtags. Débora, você poderia falar um pouquinho da sua motivação para esse trabalho e resumi-lo rapidamente para os ouvintes?
3: Posso, eu posso sim. É, mas antes de começar, eu queria dizer que é um prazer gigante estar aqui com vocês hoje, fazer parte desse grupo e poder conversar com o público também sobre essa pesquisa e sobre questões que têm me mobilizado e me inquietado tanto. E que bom que a gente pode falar, né, conversar e ouvir também. Eu acho que esses encontros sempre geram um movimento na gente, um movimento que é que é sempre muito bem-vindo e muito necessário. Mas então, sobre a motivação para esse trabalho, eu vou falar bem resumidamente, porque acho que a gente vai conversar sobre ele né ao longo do, do episódio de hoje. Eu, eu sempre me interessei por rede social, desde a iniciação científica, como você bem disse no, na apresentação, e eu tenho tentado observar o funcionamento das redes na relação com as manifestações sociais. E esse trabalho é um reflexo, uma continuidade disso da minha trajetória, da minha breve trajetória, né? ela é bem curta. Eu já estava pensando bastante sobre essa formaçãozinha, a hashtag Somos Todos, e aí, nesse trabalho específico, eu traço uma relação entre as hashtags Somos Todos Amarildo e Ninguém É Haiti. E aí, para isso, eu me ancoro tanto em textos sobre o funcionamento do digital e das hashtags quanto no que o Peixê traz sobre a universalidade no semântico e discurso. E é isso. assim, Eu acho que a gente vai conversando mais sobre isso ao longo do da entrevista.
1: Muito obrigado, Débora. É, ouvintes, é um trabalho e tanto. E para começar a nossa rodada de perguntas, passo a palavra para Rômulo Ostwey.
4: Obrigado, Felipe. É, Débora, olá. É, eu sempre acompanho os seus trabalhos, faz algum tempo já, né? fomos colegas de LabJor também, de outros grupos de pesquisa, fomos orientados pela Cris, durante o nosso, a Cris Dias, né? durante o nosso mestrado. Então, faz algum tempo já que eu tenho é, contato com as suas pesquisas e elas é, me encantam muito, assim, né? É, há algum tempo já, eu, é, toda vez que eu vejo tipo a, a hashtag Somos Todos, eu sempre lembro de você e aí já fiz várias piadinhas com você, piadas internas, enfim, é, e estou sempre pensando em você quando eu vejo essa hashtag, né? E aí tinha uma pergunta que eu sempre quis fazer, não tive oportunidade, talvez seja agora essa oportunidade, assim, né? para a gente pensar que seria o seguinte assim qual seria o funcionamento específico é, o funcionamento discursivo específico de uma hashtag né tipo o que que uma hashtag seria capaz de produzir como efeito que uma formulação linguística não seria por exemplo é, o que que dizer hashtag somos todos se diferencia de só dizer somos todos alguma coisa né é, e aí eu vi que também no início do seu trabalho, esse sobre o qual a gente vai conversar hoje aqui, você cita a Mariane Pavot né, e a noção de tecnopalavras clicáveis. É, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o que é essa noção, para a gente entender o que seriam essas tecnopalavras clicáveis, é, e também é, para a gente compreender um pouco sobre como as hashtags né, elas passaram a circular é, fora do meio digital, né? Mas, assim, a questão é, existe um fora digital, mas eu digo para além das redes digitais, né? Por exemplo, eu vejo no meu material de pesquisa, por exemplo, hashtags em cartazes, vejo hashtags em camisetas, é, enfim, nas pichações e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferenciação. Tá bom, e também falasse um pouquinho tá. sobre as palavras. Tá bom, Rômulo,
3: muito obrigada pela sua pergunta. Na verdade, são várias perguntas, né? Tem muita coisa aí no que, você, no que você disse. E que bom que a hora de você perguntar chegou, porque é muito bom a gente pensar através das provocações que os nossos amigos trazem para a gente. Sim. Sobre o primeiro ponto que você levanta, o funcionamento discursivo da hashtag, é, essa questão ela me afeta bastante, porque nos meus trabalhos eu sempre, eu sempre costumava usar a definição de hashtag da Mariane Pavot, como você viu aí, tecnopalavra clicável. E desdobramentos disso, né? A definição dela não se encerra aí. E aí a Vanise disse para mim assim, um dia, Débora, você precisa ter um entendimento seu de hashtag. E aí eu pensei, nossa, realmente? Eu preciso pensar uma definiçãozinha mais discursiva. E aí foi quando eu comecei a entender hashtag também como enunciado porque eu acho que essa definição de tecnopalavra é clicável ela é um pouco mais técnica digamos assim e aí agora eu estou tentando pensar a hashtag como enunciado além de uma palavra clicável não descartando jamais o fato de que a hashtag é uma palavra clicável né mas eu estou tentando percebê-la como enunciado porque ela é passível de confronto de disputa de sentidos e de tornar-se outra né usando aí a definição de enunciado de peixe isso me vem principalmente porque eu tenho trabalhado com hashtags militantes. Eu tenho chamado de militantes por enquanto, mas esse termo pode mudar ainda. Mas, então, o que são essas hashtags militantes? São aquelas que trazem alguma situação de cunho político-social mais específica, diferente de hashtag sextou, por exemplo. É claro que tudo pode ter um cunho político-social, mas na hashtag militante isso fica mais marcado. É o caso de Marielle Presente, por exemplo ou de hashtag ele não, que tem chamado minha atenção bastante nos últimos meses. E sobre a especificidade né de você dizer com hashtag, eu acho que essa especificidade está na filiação pelo digital, está na formação do arquivo guiado no digital. É claro que se eu digo Marielle presente sem hashtag, eu me marco, eu me posiciono, isso significa muito, produz inúmeros efeitos, mas se eu digo com hashtag, eu estou contribuindo para a construção de um determinado arquivo em torno dessa tag e tô me filiando a outras pessoas, outros usuários que estão usando essa hashtag também. E se a gente pensa nas hashtags militantes, que comunicam do lugar dos movimentos sociais, essa construção de arquivo é ainda mais forte e potente, porque quando você clica e abre esse arquivo, você pode ver lá diversos posts com informações diferentes e dizeres super contraditórios e que mesmo na contradição fazem parte daquilo, daquela tag. Então, acho que a especificidade né, de usar a hashtag está nisso. Na colaboração da construção do arquivo, que permite uma organização e uma pesquisa do que é de sobre determinado assunto. E no efeito de filiação a outros usuários, que funda sempre um como se, ao usar a hashtag, você entrasse naquele grupo, você contribuísse para aquele movimento. E é importante lembrar que é um efeito. É um efeito de filiação, um efeito de grupo. Não necessariamente ele existe de fato. Essa filiação, ela pode falhar. Por isso que é tão interessante e desafiador observar esses movimentos na hashtag, na rede social. E agora falando um pouquinho sobre a relação da hashtag com a rua e pegando um pouco também sobre essa definição da pavô, né? De tecnopalavra clicável. É aí que a gente vê um problema nisso, né? Porque na rua, quando você vê uma hashtag na camiseta, no muro, no cartaz, a gente não pode clicar. É, até o momento, pelo menos, isso é da ordem do impossível. Mas eu penso que a memória do clique permanece, mesmo nesses ambientes não clicáveis. E, e como a memória do clique permanece, vem junto a memória do digital, de que esse é o enunciado que passa, que passou, que está no online, que, portanto, Há um arquivo sobre ele, um arquivo em construção, um arquivo aberto. Porque é importante a gente marcar que o arquivo da hashtag está continuamente sendo alimentado e construído. Então, é como se aquele fio de informações e pessoas formado no online por meio da tag se desenrolasse para o ambiente não clicável. Mas o fio permanece. E se você for puxando ou se você for seguindo esse fio, você chega no mesmo arquivo que chegaria através do clique. Então, eu acho que quando, ela, quando a Pavô fala de, de tecnopalavra clicável, tem a ver com isso, né? No digital, na rede social, a gente pode clicar, mas quando está no ambiente não clicável, por mais que a gente não possa clicar, o fio existe, né? O fio está ali, o fio permanece. Acho que é isso, Rômulo.
4: Oh, perfeito, que bonito, que modo bonito de nos explicar, né? Fiquei... Enfim, como o Felipe até lembrou, né, você escreve outras coisas além de trabalhos teóricos e falar também sobre eles de uma maneira bonita é, encanta. Muito grato pela resposta. Enfim, vamos conversando mais para frente também.
2: Ah, bom, já que, já que o Felipe falou dos textos da Débora, eu não posso deixar de citar um projeto que foi ela que me apresentou, que é justamente o hashtag Cartas para Julho. Quem quiser conhecer um pouco dos textos da Débora no Instagram, pode procurar por essa hashtag. E como o Rômulo já introduziu a pergunta dele falando sobre seu histórico com a Débora, queria dizer que foi ela também que me apresentou o Rômulo. Então só vem <risos> coisas boas daí. O projeto das cartas para <risos> Júlio, Rômulo, o Alhulio, Olha só. deixa de ser uma junção disso. E agora, com esse artigo, trouxe algumas questões para minha pesquisa, li teu artigo fazendo várias anotações e pegando referências que vão me ajudar muito, e eu fiquei com uma curiosidade, eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre, foi uma diferença que me chamou a atenção entre as hashtags que tu analisou no artigo. Todas elas remetem a acontecimentos com protagonistas conhecidos. Ou porque eles já eram conhecidos antes, ou porque eles se tornaram conhecidos depois do ocorrido. Em duas hashtags, os protagonistas são citados pelo nome. No caso, a Maju e o Amarildo. Mas uma outra hashtag que está no teu artigo, a hashtag Somos Todos Macacos, o protagonista da situação, que no caso foi o jogador de futebol, Daniel Alves, não é diretamente retomado na hashtag. Esse apagamento do sujeito empírico tem alguma coisa a ver com o processo de universalização? Tu consegue identificar algum funcionamento diferente quando esse apagamento ocorre?
3: Sim, eu acho que tem a ver, sim. É, antes de responder propriamente, eu acho Acho que, para pensar sobre isso, a gente pode falar sobre as condições de produção da hashtag Somos Todos marcados Porque, diferente das outras duas, a hashtag Somos Todos marcados já nasceu dentro de um movimento de marketing e de mercado mesmo. Ela começou a ser disseminada nas redes pelo Neymar, o jogador de futebol, Neymar. Mas ela foi criada, montada e pensada pela agência de publicidade Loduca, que é a agência que cuida da imagem do Neymar e que também criou a camiseta oficial da hashtag, cuidou da foto que o Neymar usou para disseminá-la, é, elaborou um vídeo de, de divulgação da hashtag, enfim. Então, eu acho que esse fato já dá pistas para a gente é, pensar que esse apagamento do sujeito, né, do nome Daniel Alves na hashtag, tem relação com o um processo de universalização, de homogeneização, ligado a um funcionamento mercadológico. Porque quanto mais são retiradas e apagadas as marcas desse sujeito empírico, mais pessoas se identificam com esse dizer e vão consumir produtos e ideias em torno desse dizer. Na, na camiseta da hashtag, que foi vendida na época, né, estava sendo vendida pelo Luciano Huck, além da hashtag Somos Todos macacos escrita na camisa, tinha a palavra respeito e tinha um Somos Todos Iguais. Então, se a gente considera que Somos Todos amarelos, Somos Todos Maju produzem um efeito de universalização através do Somos Todos, eu acho que dá para dizer que Somos Todos Macacos produz esse efeito de universalização duplamente. É, ele vem pelo Somos Todos e também pela palavra macacos em detrimento de Daniel Alves. E os efeitos de usar a palavra macacos numa hashtag que se propõe a denunciar, os racistas são muitos, né? e muito, muito diversas e contraditórios. Tanto que existem inúmeros trabalhos sobre isso, que tratam especificamente da hashtag Somos Todos Macacos. Eu lembro sempre da tese do Rafael Parintins, da Unicamp, ele não é da D, é da Linguística Textual, mas ele reflete sobre questões em torno dessa hashtag são bastante interessantes para a gente pensar. Então fica aí a dica do trabalho do, do Rafa, para quem se interessar pela hashtag Somos Todos Macacos. Mas acho que tem a ver, sim, com, com uma universalização.
2: Tá certo, vou procurar essa tese também, então. A lista de leituras não acaba nunca. Muito <risos> obrigada, Deb.
3: Imagina.
5: Débora, eu fiquei muito contente em ler seu trabalho e aprendi bastante com ele. E continuo aprendendo agora na sua fala. É, isso que você falou para a Laís agora, as condições de produção para a constituição da hashtag somos todos macacos. É, nossa, não sabia que tinha sido pensado a partir é, de uma campanha mercadológica. Né? E essa produção de, um, de uma igualdade é, que é, ajuda o mercado. Né? Eu não sabia disso e fico espantado agora. Bem... É, eu tenho uma questão para você, pensando é, no seu artigo. Você indica como a hashtag Somos Todos Amarildo, devido ao seu caráter generalizante, convoca os sujeitos a um lugar comum e ao sentir único, produzindo o um apagamento da tensão existente entre as diferentes posições ideológicas e classes sociais. Esse funcionamento, você afirma, promove uma imagem utópica de igualdade e consenso, você também cita mais duas hashtags né, que já foram abordadas aqui no nosso programa, que é Somos Todos Macacos e Somos Todos Maju. Acho que Somos Todos Maju eu estou citando agora, né? acho que não falamos ainda. Essas duas hashtags têm semelhanças e diferenças em relação àquela primeira, Somos Todos, é, somos todos Amarildo. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre os efeitos equívocos dessas estruturas. Você acha que a homogeneidade dessas hashtags produz uma certa, uma certa performatividade de uma luta conjunta, levando as pessoas, por exemplo, a cobrarem uma justificativa do Estado sobre os tantos amaridos que são mortos pela polícia? Ou seja, a produção de uma hashtag Somos Todos engaja as pessoas em busca de um, um objetivo, uma demanda em comum? E também como essa suposta luta conjunta é uma questão, né, como essa suposta luta conjunta, na forma de uma hashtag que constitui uma imagem utópica de igualdade e consenso, como você analisou, falha. Como essa suposta luta conjunta falha. Então, a minha questão é, é, é tentar entender um pouco mais, né, eu queria entender um pouco mais, a partir das suas análises, como se somos todos é, funciona equivocamente na produção de uma performatividade que engaja as pessoas em busca de uma demanda única, mas também como é, esse imaginário de unidade falha, como essa falha funciona. Então, é, essa é a minha questão.
3: Tá bom, Flávia. É muito legal a sua questão, porque eu acho que ela, que ela cabe para qualquer hashtag que tenha uma relação com alguma reivindicação o um movimento social, não só as que usam a formulinha Somos Todos. Mas, para retomar um pouquinho, quando a gente diz que o uso, o compartilhamento da hashtag, no caso específico, Somos Todos Amarelo, produz um apagamento da tensão existente entre as diferentes posições ideológicas e classes sociais, a gente está falando sempre de um efeito, um efeito de universalidade, um efeito de lugar comum, é uma pretensa igualdade. E aí é por isso que talvez elas tenham circulado tanto, porque produzem esse efeito de homogeneização. Sobre a performatividade, eu acho que é um efeito também. Um efeito de ato, é um como se. Um como se, ao usar uma hashtag, eu estivesse, de fato, participando de uma luta. E você mesma afirma na pergunta, né, uma suposta luta. Eu acho que, que, na verdade, poderia ser também uma ilusão de luta. né Eu sinto pelas minhas pesquisas e leituras, esse tempinho que eu tenho me debruçado sobre esse objeto, que a hashtag tem um lugar muito valioso para os movimentos sociais, porque nela há a possibilidade de, de criar grupos de filiação no arquivo formado por elas. Há muitos sentidos diferentes e contraditórios sobre o mesmo assunto que, com certeza, promove deslocamentos e rupturas, mas a luta, o ato mesmo de reivindicar, eu não sei se dá para dizer que ele começa, acho que aí depende, mas, sem dúvida, ele não se encerra numa hashtag. Tanto que movimentos muito grandes, com muita visibilidade no online, vão para a rua, vão para o jurídico, vão para outras instâncias. E aí você pergunta como ela falha. Sobre a Somos Todos Amarildo, especificamente, eu acho que ela falha em relação ao próprio enunciado mesmo. A uso do somos todos. Né? Eu. Tento entender isso na minha na minha dissertação, inclusive. Ela falha no momento em que você não é o marido e não digo o marido em si, mas no momento em que você não é uma pessoa negra que sofre violência policial, que tem o seu corpo escondido e tudo mais. Ela falha justamente por conta desse funcionamento de universalização, de universalidade. E se a gente abrir para outras hashtags que também podem promover essa suposta luta, como você bem disse, eu sinto que a falha vem quando a hashtag cai na diluição. Que é constitutiva do digital não tem como escapar dessa diluição. E a diluição não é só porque tem muita coisa acontecendo no online a todo momento. Isso acaba diluindo, esvaziando alguns assuntos. E é quase uma competição para ver o que as pessoas vão falar. O que vai repercutir engajar tal dia. Em determinado momento do dia. Mas é. eu estou tentando falar da diluição pelo excesso de informações e dizeres de dentro da própria hashtag que está sendo usada. E não a diluição no geral, Zão, sabe? E é tanta coisa dentro de uma única hashtag, são coisas que podem se inscrever em informações discursivas tão contrastantes que eu acho que alguns sentidos podem ficar vagos, podem podem ficar vazios. Então, eu acho que essa suposta luta por meio da hashtag falha pelo próprio funcionamento do digital que é, ao mesmo tempo, o que possibilita a sua existência. Ela falha justamente no que permite que ela exista, porque se a hashtag precisa do excesso e da circulação em massa para se constituir, para se afirmar ali enquanto uma hashtag, enquanto um trending topic, é também por esse excesso e por essa repetição massiva, constitutiva do digital, que ela tem seus sentidos esvaziados e perdidos até. E aí alguns gestos de luta ficam estancados, ficam interditados. Eu não sei se eu te respondi, não sei se era por essa linha que você ia, mas eu consegui pensar muito com a sua pergunta, fiquei pensando muito sobre ela. E eu tô, eu quero pensar mais sobre ela ainda, mas é, eu consigo te responder isso agora, Flávia.
5: Nossa, você deu uma aula. O que você analisou, o que você respondeu, me leva a pensar sobre as questões que eu estou desenvolvendo para a minha tese. Muito obrigado. Fantástico, Imagina. obrigado.
1: É, ouvintes, como vocês estão percebendo, é um trabalho instigante. E eu também tenho uma pergunta, Débora. Aproveitando a tua resposta para Flávio, ao longo do seu trabalho, você analisa o funcionamento de algumas hashtags, entre as quais a hashtag Somos Todos Amarildo e a hashtag Ninguém Em, Haiti". em sua análise, você aponta para o caráter universal e homogêneo que vai sendo produzido por meio da hashtag Somos Todos como você afirma, tem um funcionamento generalizante, que apaga as contradições e silencia a luta de classe então eu pergunto, esse mesmo funcionamento não está presente na hashtag ninguém é? Enquanto em somos todos se constrói uma coletividade generalizante, que produz a ilusão de que todo e qualquer sujeito pode enunciar desse lugar por meio do pronome indefinido ninguém, a indefinição produzida também não produziria um efeito similar, já que esse lugar indefinido, entre aspas Poderia ser ocupado por qualquer sujeito, também entre aspas. O que diferenciaria, então, o funcionamento discursivo dessas duas hashtags?
3: Oi, Felipe. Sim, eu eu concordo super com você. A hashtag ninguém é também pode produzir esse efeito de homogeneização, justamente pela indefinição, é como se ela fosse o inverso de Somos Todos. A diferença está no percurso mesmo. O modo como Ninguém é Haiti significa se dá pela sua relação com a hashtag anterior, que é a hashtag Somos Todos. Que na época ali, que elas circularam bastante, era a Somos Todos era usada para apoio a diversas pessoas, a diversas causas, situações, etc. E aí, quando aconteceu o terremoto no Haiti, a repercussão, as demonstrações de apoio foram muito muito baixas, muito ínfimas. Então, a hashtag Ninguém é Haiti, além de, receb... além de remeter a, a somos todos, é uma deriva de somos todos, e é uma deriva desse dizer anterior, né, somos todos só que é uma deriva que questiona esse dizer anterior, que questiona esse ser todos e questiona não pela simples oposição no caso seria opondo todos a ninguém, mas porque quando ninguém te surge ele causa uma desordem no somos todos, ele vem lembrar que há uma indefinição e sobretudo uma ausência no somos todos todos, principalmente em Somos Todos Amarildo, ausência de apoio, ausência de Estado, etc. Então, Ninguém É mexe com um senso de igualdade presente em Somos Todos, porque ela lembra que o todos também é indefinido. Então, você está certo, o funcionamento das duas é similar, nas duas formulações há espaço para esse qualquer sujeito, que pode ser nenhum sujeito, mas a hashtag Ninguém É causa uma ruptura pelo trabalho com a memória mesmo, né? É porque ela vem depois de somos todos, então tem toda essa relação de memória aí que faz com que ela signifique tanto. É como se fossem as mesmas formulações, só que uma seria o avesso da outra. E é por isso que no artigo eu tento mostrar o quanto haiti e a marido se assemelham. Mesmo que, que em um o todos para formar a hashtag, e no outro ajam ninguém, os dois são marcados por uma indefinição e uma ausência no modo como eles significam.
1: Muito obrigado, Débora. Acho que esclareceu bastante para mim e para os nossos ouvintes. Débora, eu também tenho uma
0: pergunta. É, ela tem a ver com algumas das questões que você já abordou, respondendo os colegas, mas eu queria ir mais especificamente na página 129 do seu trabalho, quando você já discute o aparecimento da hashtag Somos Todos Olímpicos, que, se eu não me engano, ainda não foi comentado aqui hoje. né uhum. E aí, lá, você aponta... né E aí tem a ver com o que você estava respondendo para o Felipe agora. Lá, você aponta que esse almejado, né? esse desejado ser todos, né? que é comum né? entre todas as hashtags analisadas ele deriva de um ser todos diante de uma violência sofrida para uma espécie de alegria de superar obstáculos e um, viver um momento olímpico, né? E aí eu estou citando o seu texto mesmo. É, é muito interessante para mim ver como ao longo do trabalho você vai reconstituindo a rede de sentido que leva de uma coisa a outra, né? E aí demonstra para nós, você de, demonstra isso com muita expertise, né? Que o sentido é, de fato, um percurso, né? É, e aí, com relação a isso, eu percebo que esse percurso percorrido pelas hashtags, ele me parece fortemente atravessado por um certo discurso neoliberal que tende a apagar o histórico das lutas de resistência e cooptar os gestos produzidos nessas lutas, né? esvaziando seus simbolismos em prol do vendável, do sucesso. Né? Você concorda com essa leitura? Né? Como você vê esse processo?
3: Oi, Welton. Sim, eu super concordo com essa leitura. Deu para perceber esse funcionamento muito claramente, observando essas formaçõezinhas, Somos Todos. E é bem claro como ela teve o sentido esvaziado ao longo do tempo, né? Do Somos Todos Amarildo para Somos Todos Olímpicos. Acho que teve, na época, também Somos Todos Brasil, para falar das Olimpíadas. E eu acho que esse processo de esvaziamento, de ser sentidos, dando lugar para o marketing, para o mercado, tem a ver com o fato de que o sentido, sim, é um percurso, mas, sobretudo, uma disputa, um confronto mesmo. Então, apropriações e processos que tornam significações, principalmente de luta e resistência vagas, acontecem o tempo inteiro. E eu acho que isso é constitutivo do estar em linguagem. Eu sempre lembro da análise que a Enio Lande faz da palavra liberdade, que na conjuntura sociopolítica da década de 60, tinha um sentido de reivindicação, de luta mesmo, e depois, por conta de diversos processos de censura, de repressão, o sentido de liberdade acaba sendo apanhado justamente pelo discurso neoliberal, deixando de lado o seu caráter reivindicatório de, de liberdade social, dando lugar para liberdades individuais, para livre competição do mercado, enfim. Eu dei uma super resumida aqui no trabalho da Ani, é, mas o trabalho dela é super denso, e ela trata de minúcias bem específicas, né? desse processo em torno da palavra liberdade. Mas eu acho que vale comentar um pouco também sobre a especificidade do digital nesse esvaziamento. Eu digo isso porque eu tenho entendido que a hashtag se inscreve na língua de vento, que é a língua das mídias, que se alastra, que se espalha muito rapidamente e de forma bastante diluída, por isso o vento. E o Peixê é atenta para a falsa moeda das línguas de vento, que seria, nas palavras dele, eu vou ler para vocês o a citaçãozinha, seria a seguinte, o turbilhão esfumaçado de não importa o que, destinados a chamar a atenção, desviando-a dos problemas reais. Essa citação está no Materialidades Discursivas, é um texto muito lindo, está lá no comecinho do livro. E pensando nessa reflexão do Pechet, a gente pode interpretar esse desvio dos problemas reais como justamente essa cooptação de sentidos pelo neoliberalismo, que você bem disse que acontece bem rápido, né? justamente no meio desse turbilhão esfumaçado. Eu sempre lembro também do Guilherme Adorno. Na tese dele, ele também fala um pouquinho da língua de vento. Ele diz que a língua de vento pode ser leve, mas pode alastrar fogo em muitas direções. Eu gosto muito dessa imagem que ele faz, e trazendo isso agora para nossa discussão, eu acho que uma das direções que esse fogo, que esse fogo vai sem dúvida, se inserem no esvaziamento de sentidos de luta, que são preenchidos por sentidos mercadológicos neoliberais que se espalham por aí massivamente, como um turbilhão mesmo, né o peixe bem fala, é um turbilhão, e se espalham muitas vezes como se fossem discursos de resistência, mas, na verdade, se assentam sempre no mesmo e até estancam movimentos e deslocamentos possíveis. Acho que é isso, Elton.
0: Ah, queridíssimo, muito obrigada
1: ouvintes, infelizmente chegamos ao final da nossa entrevista de hoje, Débora muitíssimo obrigado pela entrevista foi extremamente enriquecedora para nós a referência do teu artigo, assim como os textos citados na discussão estarão disponíveis logo no link abaixo, se vocês gostaram da nossa entrevista de hoje, não esqueçam de dar um like e compartilhar o nosso programa nas suas redes sociais, para que mais ouvintes tenham a oportunidade de aprender ao escutar a nossa entrevista por hoje é isso pessoal, tchau tchau, tchau gente Tchau, tchau, tchau.
2: Tchau, gente. Tchau, gente. A Luris. A Luris. A, Luris. A Luris.